0: Bonjour, vous écoutez Pensez Projet, le podcast où on parle de gestion de projet et de gouvernance et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Benoît Lalonde et aujourd'hui je vais m'entretenir sur la gouvernance et le contrôle de projets majeurs internationaux avec Marc Dolet, consultant stratégique en gouvernance, mais surtout un ingénieur de cœur et un gestionnaire de tête. Marc a un parcours extraordinaire. Il a débuté sa carrière comme technicien électronique pour les systèmes de communication militaire en Europe. Durant cette période, il s'est distingué par ses aptitudes d'ingénierie. Il a donc été invité à suivre une formation au Collège militaire Royal de Saint-Jean pour faire un bac en physique. Il a ensuite travaillé comme responsable pour les systèmes électroniques des bases militaires au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour ensuite être sélectionné pour faire une maîtrise en ingénierie à l'Université Concordia. Marc a maintenant plus de 50 ans d'expérience à l'international en ingénierie, gestion de projet, design et mise en œuvre de projets complexes. Il a travaillé comme leader senior en gestion de projets dans différents domaines, soit le spatial, le ferroviaire et le transport. Marc a livré ses projets autour du globe tels que le métro de Hong Kong, la ligne Niu de Taipei, le, la Thompson Line de Singapour, la ligne Jubilé de, de London Underground, la ligne 13 de Paris, les lignes 1 et 6 du métro de Madrid et encore bien d'autres. Sa force est l'établissement d'une gouvernance et d'une structure progressive adaptée à la mise en place de métriques de contrôle de projet, l'évaluation des risques et la planification et le contrôle. Il est récipiendaire de la décoration canadienne, de la médaille d'or du gouverneur général du Canada et de plusieurs autres honneurs qui démontrent la passion et son enthousiasme dans tout ce qu'il entreprend. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça
1: fait plaisir, Benoît. C'est un vrai plaisir de, de t'avoir retrouvé, premièrement, après tant d'années. Euh, surtout qu'on a travaillé ensemble, si tu te souviens, sur l'infolettre au Collège militaire. Euh, on, avait, on avait mis sur pied un infolettre, justement, ouais. pour, pour essayer d'améliorer les choses, changer les choses sur le programme sur lequel on a tous
0: les deux euh, gradué. Alors, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et écoute, on, a, on aura la chance de parcourir un peu ton, ta carrière au fur et à mesure des questions, mais euh, si d'entrée de jeu, si on commençait une question de, de base, ta de, de, de définition à toi de la gouvernance de projets majeurs internationaux, ça serait quoi? Euh?
1: Les gouvernances de projets, euh, premièrement, chaque projet est une aventure. Euh, J'ai eu la chance d'être impliqué dans plusieurs projets euh, un peu partout, euh, en Asie, en Europe, euh, en Amérique. Et puis, la gouvernance d'un projet, c'est la colonne vertébrale, en fait, qui euh, va aider le projet à, à rencontrer ses objectifs. La gouvernance peut varier, change beaucoup d'un système à l'autre. La gouvernance est, est le résultat de politique, de culture. C'est une résultante de plusieurs éléments dans le projet, mais qui sont tous différents d'une région à l'autre. Alors, une bonne gouvernance... C'est premièrement un système de communication efficace, très, très centré sur les résultats du, du projet et surtout euh, mettre le leadership aux bons endroits. Pour moi, une bonne gouvernance est reliée à ces trois principes-là.
0: Ah, super intéressant. Puis, euh, on, on entend souvent la discussion de, dans les gouvernances, dans des projets majeurs comme ça, du rôle du politique hein, sur le projet. J'imagine que tu en as vécu toutes sortes des situations que le politique s'implique ou, ou les décisions politiques qui viennent, qui viennent jouer un peu sur euh, l'enjeu du projet. Tu, Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, euh, oui parce que c'est un, un côté intéressant de la gouvernance. Par exemple, j'ai été impliqué euh, dans des projets à Hong Kong ou à Singapour ou, ou à Taïwan où euh, la culture asiatique est, est très, très appropriée à supporter une équipe projet pour rencontrer les objectifs. Il semble que la culture asiatique euh, a une bonne écoute, une bonne compréhension des objectifs d'un projet et aussi une bonne compréhension de déléguer le leadership aux bons endroits. C'est-à-dire, quand un projet est approuvé par la politique, le politique se retire, ça ne veut pas dire de, de, de se retire complètement du projet, mais se retire des objectifs actifs du projet et reste sur le côté avec un œil de surveillance sur le projet, bien sûr. Mais le leadership est vraiment délégué au groupe projet. Alors que si on va d'un autre côté, ou par exemple en Italie ou en en Espagne ou en France, euh, il semble que les, la politique a de la difficulté à délaisser euh, le contrôle d'un projet ou à déléguer le leadership. On a tendance à, à garder la main sur les projets, ce qui crée, dans, dans plusieurs cas, sans dire la majorité des projets, ça crée un doute sur le groupe projet et leur leadership alors que le groupe projet regarde toujours du côté politique pour voir s'ils ont l'abrogation des, des politiciens. Donc ça, ça crée un, une confusion, ça crée un, une problématique de ce que moi j'appelle de leadership, c'est que les leaders du projet ne sont jamais vraiment les leaders du projet et cherchent toujours l'appui politique. On retrouve un peu la même chose parce que la culture... Euh, européenne que tu retrouves à, à Paris ou à, en France ou à, en Espagne ou à Rome, on la retrouve à Montréal. Euh, C'est inévitable, euh, la, la, la culture latine est là. Alors, euh, alors on voit la, un peu la même chose à Montréal où les politiciens ont, ont de la difficulté à déléguer et à se retirer du cheminement ou du, de la colonne vertébrale de leadership et de direction. Alors, euh, alors c'est euh, ce que j'ai observé sur plusieurs projets autour du monde. On pourrait parler de l'Angleterre, où l'Angleterre et l'Allemagne sont un peu situés entre les deux, euh, sont un peu situés entre, entre la culture asiatique, où on définit, et euh, si tu me permets le terme, « define and let go mm. », euh, alors qu'en Angleterre, on, on a toujours plus un, un contrôle, mais moins appliqué qu'en France ou en Espagne ou en
0: Italie. Yeah, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, tu sais, j'aimerais ça que, que peut-être qu'on discute du fait que quand tu es dans les gros projets majeurs comme ça, tu fais, il y a beaucoup d'intervenants internationaux qui sont impliqués dans le projet, des participants différents avec des mentalités différentes, les langages différents. Ça aussi, ça fait partie d'une belle problématique de gouvernance, là.
1: Ça fait partie d'une euh,
0: un, un bon, bonne fenêtre sur
1: la gouvernance, mais de plus en plus, euh, cette gouvernance-là devient un peu confuse parce que, parce que de plus en plus, on a des travailleurs internationaux. J'ai eu la chance de travailler sur, par exemple, un projet à Singapour où on avait des gens, un bureau à, en Italie, à Florence, qui était impliqué, un bureau à Paris qui était impliqué, et un bureau à, en, en Inde d'impliqué. Quand on, on on mélange les cultures. Euh, le, premier, le premier défi, c'est bien sûr travailler avec les mêmes outils. Ça, ça c'est un défi qui est, qui est facilement surmontable, surtout aujourd'hui où les projets sont de plus en plus internationaux. Alors, euh, faire la mise à jour d'un planning, par exemple, à partir de trois ou quatre pays, c'est quelque chose qui se fait très bien. Par contre, là où il y a un peu plus de difficultés, c'est quand on, on délègue, des, des morceaux du projet à gauche et à droite dans différentes cultures, là, on se rend compte que les gens travaillent complètement différemment. Euh, la, la, la différence est, est marquante. Alors, il faut comprendre euh, les différentes cultures, à mon avis. Un bon leader, un bon gestionnaire de projet devrait comprendre la différence de culture et aussi mettre, mettre ces cultures-là euh, comme un avantage dans le projet. Euh, C'est important. Alors, quand on comprend un projet avec une, une, euh, des cultures multiples qui sont impliquées, on remonte à, à un portfolio de projets et puis là, on se rend compte que les dirigeants de ces, de ces boîtes-là, qui sont en Inde, en Europe, en, en Amérique du Nord, euh, les dirigeants euh, transportent leur culture aussi. Donc, quand on a une bonne compréhension des cultures et différentes manière de travailler, à ce moment-là, c'est un avantage pour euh, le gestionnaire de portfolio ou,
0: euh, ou autre. Hmm, quand même fascinant. Hein? Puis, tu sais, ça amène aussi la question de, tu sais, quand, quand, quand tu as des lots de travail qui se font dans, dans des différents pays, etc., donc, euh, tu sais, il y a une planification, il y a une, une planification intégrée qui doit se faire, il doit avoir une vision globale de, du projet en tant que telle. Ça se passe comment dans le côté, tu parce que le côté gouvernance, tu as besoin de rendre compte, tu as besoin de, de, de tu des rapports d'avancement, etc. Là. Donc, euh, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui,
1: en fait, c'est la base de, de, du succès de, de tout projet. Lorsque je suis arrivé à Pittsburgh, euh, on avait plusieurs projets qui n'allaient qui pas très bien. Et puis, euh, la première chose que j'ai regardée, c'est quand un projet va pas bien, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Est-ce que… Quelles sont les estimées du projet? Qui a fait les estimées du projet et sur quelle base? Et puis, et puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que les estimées du projet sont souvent tirées du dernier projet fait semblable, plus 10 pour euh, s'assurer que tout va bien. Alors, les estimées sont pas basées sur des faits, ne sont pas basées sur des mesures adéquates de lignes de code, par exemple, de logiciels ou. De hardware, ou euh, alors, alors je me suis euh, rabattu sur les estimés de projet. Deuxièmement, je me suis rendu compte que les gens avancent et, et prennent les étapes trop larges dans un projet. Alors que dans la vie, quand on monte une montagne à faire une marche à pied, on fait des petits, des petits pas. Et chaque petit pas est un avancement dans, dans, dans l'objectif. Alors, je me suis rendu compte que les gens qui avaient planifié le projet avaient mis des grands pas, mais sans contrôle. Alors, la, la deuxième chose, après les estimés, la révision des estimés, la deuxième chose, c'était la mise en place de mesures de contrôle, c'est-à-dire euh, le nombre de lignes de code qu'un qu qu codeur peut faire à l'heure, combien de bugs par mille lignes de code est-ce qu'il fait combien ça prend de temps pour euh, corriger un bug dans le, les logiciels, euh, etc., etc. Alors, on a mis en place une cible, une panoplie de, de mesures. En fait, c'est une fenêtre sur le projet où on peut regarder le projet, non seulement regarder le projet où il est maintenant, mais les tendances. Euh, les gens qui, qui s'occupent de finances regardent tous ces éléments-là, mais les projets, ça marche aussi pour les projets. Alors, la euh, la première étape étant la, les estimés et la recherche d'estimés de, basés sur des faits. Le deuxième, c'était mettre en place des mesures de contrôle. Après, le troisième place, c'est la révision de ces, de ces euh, mesures-là. Ayant un, un, histori un historique militaire, comme tu sais très bien, Benoît, on, on fait chez les militaires des « O-groups euh, », des « groupes O » qu'on appelle, ou des « O-groups ». Et ces hauts groupes-là, l'objectif, c'est de, de placer euh, tous les, les leaders dans un cercle. On ne les assoit pas, on ne les met pas confortables, parce que le but, c'est d'être concis et rapide. Donc, dans un haut groupe, euh, le but, c'est d'acquérir une image très rapide de ce qui se passe, sans pouvoir euh, s'étendre sur le sujet pendant des heures. Alors, moi, à Pittsburgh, on avait mis sur place des hauts groupes, euh, où les, la plupart des non-militaires ne comprenaient pas au début qu'est-ce qu'était qu qu un groupe. Alors, je rassemblais tous les gestionnaires de projet devant un mur de métrique. Alors, sur le, le, le mur de métrique, on avait un espace pour chaque projet, avec les mêmes... Chaque projet avait les mêmes mesures, où chaque gestionnaire de projet avait exactement cinq minutes pour présenter ses métriques et aussi discuter des, trends, des, des tendances. Alors, j'avais euh, 4, 5, 10 projets euh, simultanés et chaque gestionnaire de projet était là et participait comme observateur ou comme participant quand c'était son projet à présenter. Alors, les gens apprenaient un de l'autre sur euh, sur les contrôles. Euh, ça, ça se passait le, le vendredi matin, euh, très rapide, c'était environ une heure pour reviser des projets, mais chaque gestionnaire de projet avait son cinq minutes. Puis après, on, on pouvait décrire les actions à entreprendre pour corriger certaines choses. Alors, là, si je récapitule, les, les estimés étaient importants, les mesures, de le contrôle de projet, c'était important. Et le troisième, c'était la révision des projets, les hauts groupes. Quand on, a, quand on a eu ça, euh, bien sûr, planifier un nouveau projet, quand on a établi ça pendant euh, plusieurs projets, un an, deux ans, ça devient presque routine. Et comme le, le CMMI le dit si bien, quand on, quand on a des processus en place que, qui fonctionnent bien, et bien ces processus-là sont réutilisés et deviennent, deviennent euh, un élément de succès. En ce qui concerne la question que tu m'as soulevée, euh, comment on fait pour, pour planifier un projet au niveau international? Le, le projet est planifié centralement, et ça, c'est vital, avec les estimés centrales. Il faut avoir le buy-in des autres, des autres participants, bien sûr, les, les, les Indiens ou les Européens ou qui sont impliqués dans un, dans un projet. Euh, mais par contre, quand, quand le buy-in est là, le, le processus de contrôle peut se faire virtuellement aussi. Ce que je parlais des, des mesures ou des, des Key Performance Indicators, quand on le faisait à Singapour, bien sûr, les gens de, de Florence en Italie étaient impliqués virtuellement par vidéoconférence. Les gens de l'Inde aussi. Alors, tout ça maintenant peut se faire de façon très efficace par vidéoconférence. Ce qu'on n'avait pas, si tu te souviens, dans les années 80, c'était toute une histoire. Alors, euh, alors aujourd'hui, les, les outils, les outils qu'on a sous la main euh, sont, sont extraordinaires euh, et, et il faut s'en servir de, de façon efficace.
0: Mac, il faut que je te pose la question. Tu sais, j'ai été dix ans président du PMI Montréal, puis pendant dix ans de temps, le monde me dit comment ça se fait que les projets sont toujours en part, comment ça se fait que les projets coûtent toujours plus cher, etc. Puis c'est d'autant plus vrai dans les méga projets dans lesquels tu as participé, là. Donc, tu sais, c'est difficile de, tu si sais, on prend l'estimé original de base, puis à la fin du projet, bien, c'est rarement, c'est rarement sur le target de la planification, rarement. Je dis pas que c'est pas faisable, mais ton, ton, ton opinion là-dessus?
1: Oui, bon, écoute, on a tous été impliqués dans des projets, euh, euh, j'hésite à utiliser le mot affreux, mais euh, des <rire> projets qui ont, qui ont déraillé, peut-être, étant un ferroviaire, euh, je peux en parler, du déraillement. Euh, en fait, j'ai eu à faire face à quelques projets. Le projet Jubilé à Londres était un des projets qui était euh, qui est un, un grand défi. Le problème était, encore une fois, euh, les, les petits pas que je parlais tantôt. Je, quand j'ai revisé euh, je, les, premières, les premières minutes que j'ai été impliqué, j'ai revisé le planning et puis on voyait qu'on manquait tout le temps les, euh, les milestones. Et là, je, je regardais les milestones et ils étaient incroyablement énormes, euh, volumineux. Alors, la première chose que, que j'ai suggérée aux équipes, c'est coupons les milestones euh, en 10 par exemple, et créons 10 petits pas. Premièrement, le, le client ne croyait plus en, en l'équipe parce qu'on ne rencontrait jamais les milestones. On repoussait toujours les milestones plus loin, plus loin. Alors, en, en créant les milestones petits et de, des petits pas à la fois, on est arrivé à, à livrer rapidement trois, euh, quatre milestones où le client s'est levé la tête et s'est dit, ben, « Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais pu livrer jusqu'ici. Et puis maintenant, vous pouvez livrer… » il ne pas l'ampleur des milestones, il regardait qu'est-ce qu'on a rencontré comme milestone. Alors voilà, c'était un, un des éléments, un des facteurs euh, qui, qui a pu changer le projet euh, d'autres projets. Euh, par contre, j'ai été impliqué par exemple dans un projet à Las Vegas pour le monorail où on avait des problèmes techniques énormes, où, où on a utilisé des techniques qui n'étaient qui étaient pas prouvées sur le ferroviaire. Alors, à ce moment-là, c'est devenu un, une problématique technique. Ceux-là sont, sont très difficiles à, à, à régler. Il faut revenir à la base et sans avoir éliminé l'hésitation de retourner à une technique prouvée. Donc, à Las Vegas, c'était en fait euh, l'utilisation du Wi-Fi pour contrôler… Euh, un monorail, qui, qui, le monorail à Las Vegas, je ne sais pas si tu as eu la chance de le prendre, mais c'est un monorail surélevé qui passe entre les édifices, et où on, les gens ne se sont pas rendus compte que les ondes électromagnétiques ça bondit comme de l'eau sur, sur les édifices. Alors, quand on contrôle quelque chose par Wi-Fi, et que le train avance à travers les buildings, à travers les nouvelles, les nouvelles constructions, parce qu'il y en a énormément à, à Las Vegas, on s'est rendu compte qu'on avait des, des endroits où l'onde électromagnétique était cancellée. C'est-à-dire que les ondes étaient cancellées l'une sur l'autre. Donc, le train arrêtait. Donc, tout ça a été un défi euh, technique euh, où on n'a pas hésité à retourner à la base pour faire opérer le train et, par la suite, comprendre le problème technique et le corriger. Alors, la correction à Las Vegas, une leçon bien apprise, c'est quand on, on contrôle un train par onde électromagnétique, surtout dans un endroit où, dans une ville où il y a des édifices, où les ondes se cognent, se, se, se cancellent, reviennent, euh, reviennent sur des, des phases différentes. C'est un défi énorme. Et on aura toujours des, des, des problématiques jusqu'à ce qu'on trouve un outil qui va nous prédire exactement euh, la propagation des ondes dans, un, dans une ville. Mmh. Ce, qui, ce qui existe maintenant, mais c'est encore très difficile à, à utiliser. Okay. Alors, alors, le défi technique, c'est euh, quelque chose de différent d'un défi euh, de planning, par exemple. Okay.
0: Marc, avec euh, ton 50 ans de carrière, ta chambre d'avoir ouais, travaillé dans à travers le monde, etc. Là, quelles seraient tes leçons apprises un peu de toute ton expérience que tu as faite? Autant les bons coups, les mauvais coups euh, que tu voudrais partager avec nous, non?
1: Tout, comme, comme tout le monde, on apprend, on apprend des leçons, on fait des erreurs et puis euh, on, apprend, on apprend des leçons. Euh, plusieurs leçons euh, sont restées avec moi. La première leçon, c'est le leadership. Pour bien faire travailler des équipes, il faut avoir des leaders inspirants. Puis là, Je ne parle pas ici d'un chef qui va contrôler absolument tout. Un leader, c'est, dans ma définition à moi, puis c'est une définition que j'ai prise d'un livre sur Napoléon, euh, la définition d'un leader, c'est un marchand d'espoir. De, de Donc, euh, le leader est un marchand d'espoir, c'est-à-dire que les équipes, il faut que les équipes croient vraiment euh, qu'ils qui peuvent faire le travail. Et puis ça, ça vient de, du leader euh, qui. Puis, puis, encore là, je ne veux pas parler d'un leader autoritaire, mais je, je veux parler d'un leader qui va donner l'espoir aux équipes qui peuvent accomplir des choses, des miracles. Euh, deuxièmement, là, il faut que les leaders soient un exemplaire, un exemple euh, absolument euh, fantastique pour les équipes. C'est-à-dire que, premier arrivé, dernier parti, euh, celui, celui qui va être là toujours euh, quand il y a des problèmes et puis pas hésiter de se mettre à genoux à terre et aller voir le problème technique devant les équipes. Ça, ça gagne une, une crédibilité incroyable à travers les équipes. Je me rappelle très bien avoir eu des problèmes, des problèmes euh, de, de mise à la terre d'un projet euh, et, et cette mise à la terre était mal faite sur un projet. Et puis, euh, j'ai toujours eu le cœur ingénieur, alors je lis beaucoup, euh, je regarde beaucoup des. des euh, j'ai toujours été sur le côté technique. Alors euh, j'ai été sous le plancher pour aller voir la mise à la terre et juste ça, les gens en parlent encore aujourd'hui. On, on dit euh, c'est c'est euh, c'est incroyable qu'on a on a quelqu'un qui nous dirige qui dirige le projet qui peut aller sous le plancher pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors euh, alors je l'ai fait souvent et puis donc tu travailles pas pour avoir l'admiration de tes de tes euh, de tes équipes mais l'admiration des équipes va venir si tu agis comme un vrai leader. Mmh. Euh, des, les choses à retenir aussi, c'est l'intégrité. Il faut être intègre. Souvent, souvent, et puis les équipes s'en aperçoivent. C'est souvent, quand on dirige un projet, on va avoir des chefs, ce qui m'est arrivé à quelques reprises, on va avoir des chefs qui vont vouloir changer euh, la direction du projet pour des bénéfices de bien paraître. Alors, quand on reçoit ces ordres pour livrer un projet, il faut être euh, vrai avec nous-mêmes, c'est-à-dire que euh, il faut vraiment euh, travailler pour les équipes et non pour le patron. Je, je, je ce que je veux dire, c'est dans le bon sens du mot, c'est qu'on travaille toujours pour un patron, mais mais si le patron demande à empiéter sur notre intégrité, alors ça devient un élément très très qui peut nous torturer à l'interne. Ça m'a torturé à quelques reprises, mais j'ai su garder mon intégrité. Alors, euh, être vrai pour soi, en soi-même, pour soi et pour les équipes, c'est un, un élément super important. Donc, tout ça, ça revient au leadership, en fait.
0: Oui, effectivement. Puis, tu sais, pourquoi que, selon toi, c'est quoi les enjeux de, de, de la gouvernance de demain? Là? Tu sais, il va y en avoir encore des gros projets, il va y en avoir encore des méga projets, etc. C'est quoi les enjeux de gouvernance, selon toi, les tendances que tu vois dans, dans, dans les années futures, dans les modèles de gouvernance? Hein?
1: Ce, que, ce que je vois dans le futur, ça va toujours être une, une tendance à, à mettre des systèmes complexes en place. Et puis... Essayer de donner le, le, la responsabilité à un groupe projet sans leur donner l'autorité. Et, et ça, c'est une tendance que je pense que ça disparaîtra pas, malheureusement. C'est que les groupes projets vont toujours avoir à subir les vents latéraux, les souffles politiques. Et puis, un bon gestionnaire de projet va pouvoir garder le projet sur sa voie principale tout en gardant euh, tous les intervenants relativement heureux de la situation. Mais c'est un travail constant de, de focus sur le, les, euh, les objectifs du projet et aussi de repousser les éléments qui, euh, ce que j'appellerais les, les éléments pollueurs au projet. C'est-à-dire que les gens, les groupes, les groupes d'intérêt, par exemple, ou qui vont essayer d'influencer le projet d'une façon ou, ou le, le dévier le projet de son objectif euh, principal. Alors, malheureusement, euh, je voudrais, je voudrais bien avoir une recette qui va dire euh, non, le, les projets vont être euh, beaucoup plus faciles à, à l'avenir. Malheureusement, non, c'est pas ça. Ça va toujours être, euh, mais si quelqu'un veut, veut mener un projet à bien, alors euh, il faut aller vers l'Asie, à mon avis. Euh, les Asiatiques livrent des projets beaucoup plus efficacement, euh, beaucoup plus à, la, à temps et dans les budgets que, que les Européens ou euh, les Nord-Américains, mmh. malheureusement.
0: Mmh. Marc, euh, en terminant, qu'est-ce que tu dirais à mes, euh, mes jeunes gestionnaires de projet qui nous écoutent, là, qui commencent leur carrière en hein, gestion de projet là, qui, Qu'est-ce que tu leur, leur dirais comme, comme genre d'héritage de, de tes 50 ans d'expérience?
1: Bon, euh, plusieurs leçons. Mais Une recommandation, c'est comprendre, comprendre le projet, comprendre ce qu'on fait. Euh, et puis, pas, pas, pas hésiter à aller chercher l'information. Par exemple, si on livre un projet de, de la ligne bleue, par exemple, et puis, et puis, notre coin projet, parce que ceux qui débutent dans les projets n'auront jamais la, la, le projet globalement, mais ils vont avoir une partie du projet. Si, par exemple, la partie du projet, c'est euh, euh, la signalisation ferroviaire ou le tunneling ou un autre élément, c'est premièrement, on n'est pas des experts. Puis le but, ce n'est pas de devenir expert en tunneling, en signalisation, mais il faut absolument lire et comprendre le, les, les, euh, les, grandes, les grandes lignes de, de, du scope qu'on a à gérer. Première chose. Aussi, deuxième chose, c'est s'entourer de, de, de personnes euh, ressources. Euh, toi et moi, on sait très bien quand, quand, euh, quand on est euh, un jeune officier qui s'en va euh, à la guerre sur un champ de bataille, euh, les, les éléments les plus importants c'est des euh, vieux de la vieille, des vieux NCO qui ont déjà vu euh, couler de l'eau. Et, et eux euh, peuvent entourer l'officier et le, 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 lui donner des conseils. Euh, alors, c'est important de regarder un peu autour de soi et qui sont les personnes ressources qui vont pouvoir nous aider. Euh, c'est une observation énorme. Donc, premier élément, s'intéresser au scope lire sur le scope sans, sans vouloir devenir un, un expert. Et il faut essayer de comprendre les problématiques qui sont reliées au scope qu'on a à gérer. Deuxièmement, s'entourer de personnes qui ont, euh, bon, je ne vais pas dire les cheveux gris, mais, euh, mais presque des gens qui ont de la route et, et des gens qui peuvent donner des bons conseils. Euh, le, le, troisième, le troisième élément, c'est être à l'écoute à euh, être à l'écoute. Si si euh, on a affaire à des sous-contractants, à ce moment-là, comprendre les sous-contractants, comprendre leur objectif, comprendre le planning, comprendre leurs risque, euh, essayer de, de lire très, très euh, en détail le contrat qu'eux ont signé pour pour essayer de se mettre dans les pieds du, du sous-contractant. Parce que la plupart des, des jeunes project managers n'auront euh, pas à gérer des projets par eux-mêmes comme moi j'ai eu la chance de le faire ou toi où, où j'avais tous les éléments sous la main. Donc j'avais les gens qui, qui creusaient, qui, qui installaient, qui faisaient le testing. Alors ces gens-là étaient sous ma direction. Mais dans, les jeunes gestionnaires de projet aujourd'hui euh, sont souvent confrontés à plusieurs sous-contrats. Euh, par exemple, sur la ligne euh, de Thompson Line à Singapour, j'avais 22 sous contractants Alors, les, les, les sous-contrats, comprendre l'objectif de chaque compagnie parce que leur objectif est de faire de l'argent. Ça, c'est primaire. Mais, mais ils ont aussi des éléments gagnants qu'ils vont rechercher. Donc, la gloire, les, les bons éléments. Alors, il faut comprendre tout ça pour pouvoir jouer là-dessus, pour les motiver, et, et les amener à nous aider dans le projet. Alors, euh, alors ces trois éléments-là, je pense qu'ils sont primordiaux pour un jeune gestionnaire de projet. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes qui, qui, qui ont de la difficulté à lire un contrat. Lire un contrat de 300 pages, souvent, parce que le, le, le contrat de tunneling, par exemple, à, sur la ligne bleue à Montréal, n'aura pas 20 pages. Et, et il va être volumineux. Et puis, et puis le, celui qui va gérer ce contrôle-là, le gestionnaire de projet, euh, se, se devra de lire chaque ligne plusieurs fois pour comprendre tous les objectifs. Alors, euh, alors c'est euh, c'est les principaux conseils que j'aurais à donner.
0: Mais, euh, Marc, il ne me reste plus qu'à qu te remercier sincèrement de, tout, euh, de nous partager ce bagage d'expérience extraordinaire là et dont ton enthousiasme et surtout ta passion euh, pour euh, la gestion de projet. Et pour le mois prochain, nous, on vous convie euh, à parler avec vous de gouvernance en mode agile avec euh, Claude Émon, euh, mon grand copain, qui va venir nous démystifier un peu plus la gouvernance en mode, en mode agile. Donc, on a très, très hâte aussi de, de, de jouer avec lui de cette euh, thématique. Là. En terminant, merci beaucoup d'avoir été avec nous et euh, j'ai bien hâte de, de vous revoir de vous euh, reconvier pour le mois prochain. Bonne fin de journée. Au revoir.